0: はい、おはようございます,いますイエスのもたらした変革シリーズということでイエス様がこの私たちの世界そして私たち一人一人の人生にどんな変革をもたらすのであろうかということをテーマにしてイエス様の生涯を追ってきているというねそういうシリーズでもう今回64回目ですね「はい、でと粒の麦」という場面を今日は取り上げていきますけれどもあの6年ぐらい前のことなんですけどもこのねこの雑誌に私乗りまして<笑><笑>実はこの話ね協会始まった頃にも話したんだけどメンバーも変わってるしもう一回話してもいいかなと思ってで、えー、これはねある広告のための写真を撮影するっていうんで。えー、モデルとして出てくれって友人に言われて、ね、こう自然の中でね4人の男女が食事しながら雑談してるっていうシーンをこうカメラでこう撮るわけだけどねもう明らかにカメラは僕に向かってこう、ね、僕を中心にして撮ってるかなっていう感じがしたね<笑>こんな話するとちょっとね自慢話みたいで話しにくいんだけどが自慢のためではなくてこれはその時に私が体験した屈辱を皆様に聞いていただきたくて何が屈辱だったかというとねこのね出来上がってきた写真がもうダメダメな写真でもう構図もおかしいしピントも合ってないボケボケの写真でこれでもプロかとこの写真ねちょっと真ん中が割れ目になってますけどこの写真です。なんで仕方がなない嘘んでなんで仕方ないのいや,<笑>いや,いやちょっと待って待っていやち,ょちょっと待っていやおかしいでしょなんでサントリーのウイスキー拍手がこんなに綺麗にピントがあって撮れててなんで真ん中にいる僕がボケボケなのとなん<笑>でウイスキーが全ての栄光を独り占めにしてるわけねえおかしくないおかしくないおかしくないおおかしくおかししくくないねおかしくないですなぜおかしくないかというとこの写真はウイスキー白州の広告ですあちなみにね博州ってここから15分ぐらい下ったところにある地名でそこにあるウイスキーのポイントにあるサントリーの工場でねそこで作ってるんですよねちなみにこの間ある方がこれをしらすって読んでましたけど。はい、ね、あの引っ越してきたばかりのこの教会のある奥様が白州ですから、はいえー。ウイスキー白州の広告です。このウイスキー白州のために作られている写真ですね、これはね。なのでウイスキー白州の魅力を最大限に表現することがこの写真の目的です。そして後ろにある全てのものはウイスキー白州のために存在している引き立て役としてなのでピントが白州に当たっているんですそしてこれはこれでいいのですなぜかというと主役はウイスキー白州だからですねところがその時にこの私がねなんで俺にピントが合ってないのなんで俺,に注目の俺が注目のマウントになってないのおかしくないって、ね、言ったらこの態度の方が的外れなんですね的ではないのになぜ俺を的にせぬのかと言っていることが的外れなのです聖書では、えー、人間には罪があると書いてありますけれどもこの「罪」というギリシャ語的外れという意味ですよね的外れという意味が言語にはありますそれはなぜかというとこの宇宙は一人の創造主によって作られたのですよ。そして神はご自身の栄光のために全てを作られた私たち人間も含めて。なのでこの世界の主役は人間ではない神なのです。そして個人個人私たち一人一人の人生も神の栄光そして神の素晴らしさを表現するために私たちは存在しているんです。なのである意味こういうことができる坂本隆の人生の主役は坂本隆だと言いたいんだけどそうではない坂本隆ののの人生の主役は神なのですそして坂本隆はこの神の素晴らしさを表現するためにお持ちいただくツールなのですでこの「私の人生の主役は私ではない」っつった時にこれ感覚的にねなかなか人間って受け入れられないんですね。ななんで私私ののの人生の主役は私じゃダメなのおかしくないって思うんですおかしくないって聖書は言うんですねこのおかしいよっていうこの態度これが的外れですよそれが罪ですよってね、聖書は言うわけですね主役じゃない人生なんか面白くないよってね思うかもしれませんが強引に主役になるのではなくて本来の主役である方に座を譲りそして自分の本来の役割に戻る方が実は人生は充実するんですなぜかというと存在目的作られた目的を果たしているからですねということで今日の話をね、はい、しがみつかない生き方はもっと濃いということね話したいと思います手放した方が実は人生ってどんどん充実するよっていうねそういう話をしたいと思いますねということで、えー、今日の箇所、ヨハネによる福音書の12章に入っていきますけども、ちょっと待って、えー、はい。20節から今日は、ね、読んでいきたいと思います。ちょっと長めのテキストですね。はい。えー、文脈はですね、イエス様の交渉涯の最後の週を扱ってますね、今ね。で、これは十字架にかかる4日前のシーンです。十字架にかかるのは何曜日ですか金曜日ですね本当そうですねはい<笑>、えー、なので4日前なので今日のシーンは月曜日ですねで、えー、このシリーズの前回のメッセージでは、えー、そのイエス様がかかる前の日曜日つまり5日前の日にイエス様がロバに乗ってエルサレムに入場するというシーンでした人々はイスラエルをローマ帝国の支配から救ってくれるメシアだというふうにイエス様を歓迎したわけですよねところが勘違いしていたのは、えー、ローマ帝国の支配から救ってくれる救い主ではなくて私たちの罪とそしてその罪に対する裁きから救ってくださる救い出し救い主だったのだということはまだ人々は気づいていないのですね。で十字架に着くのは、えー、これは金曜日なんだけども杉越の祭りの当日ですね。でこの祭りはユダヤ人の最も大切な巡礼祭ですで、えー、そのもう1週間ぐらい前からエルサレムは世界各国からの巡礼者でごった返しているというそういう状況ですね、はい、ということで20節から読んでいきますけども、はい、さて祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいたこの人たちがガリラヤの別サイダーの人であるピリポのところに来て「先生イエスにお目にかかりたいのですが」と言って頼んだピリポは言ってアンデレに話しアンデレとピリポとは言ってイエスに話した、はい、<笑>さあ、えー、ギリシャ人という人々が出てきますこの人この人たちをイエスに引き合わせるために、えー、弟子の二人があのここで引き合わせようとしているというね面会の申し入れをしているというそういう場面ですねでこのギリシャ人たちが来たっていう誰なんだこのギリシャ人たちっていう感じなんだよねいきなりここでぽっと出てきて聖書の他の箇所に一回も出てこない名前も出てこない何者かよくわからない人々なんだけれどもまあこの文脈からわかるのはこれはギリシャ人なのでつまりユダヤ人から見ると違法人ですねそして礼拝に来ているということはユダヤ教に改宗した異邦人ですねユダヤ教に改修した違法人で私たちの感覚からするとなぜね面倒な戒律がいっぱいあるようなユダヤ教にあえて好き好んであの改宗するんだろうかっていうふうにそういう感じしません、えー、だけれどもこの古代ローマ世界の宗教観というのは基本的に多神教ですね、えー。自然界にいろんな神様が存在しますよって言ってるわけですね。に日本の今の八百万の神と似てる、すごく。で、たくさん神様がいるから、善悪の基準も様々です。で、そんな中、このローマ世界の端っこにですね、ユダヤ人というこのマイナーな人種がいて、彼らのこの経典によると「世界は唯一の創造主によって創造されたんですよ」そして「絶対的な倫理基準で世界を治めておられるのですよ」とそして人間に意味と目的を与え世界を一定の明確な方向に導いているそういう創造主がいるんですよというこういう教ええー、それを本能的に真実だというふうに見いだす人がいても不思議ではないという感じがしますね。しかも彼らの面白いこと,ところはおそらくはここでイエスこそ予言されているメシアなのではないかということにおそらくは気づいて面会を申し込んできているということですねえーまあ、ユダヤ人でさえまだよく分かってないようなところにこの彼らは気づいているそして面会を申し込んできているということだと思いますさて23節するとイエスは彼らに答えて言われた人の子が栄光を受けるその時が来ましたって言うんですね人の子が栄光を受けるその時が来ました人のことはイエス様がご自身を指すのに使っているメシアの称号ですねで栄光を受ける時というのは十字架につく時という意味ですヨハネの福音書でそういう表現が何回か出てきてますね十字架と復活2つをセットにしてしてもいいかもしれないその時が迫っているというふうにイエス様はおっしゃったわけです24節まことにまことにあなた方に告げます一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままですしかしもし死ねば豊かな実を結びますこれすごく有名なねフレーズですよね非常に有名なフレーズですこれはどのような方法でこれからご自身が人類を救おうとしているかということを麦に例えて言っているということですね。すなわち一人の罪なき神の御子が全人類の罪を背負って死ぬという方法で多くの人が永遠の命を得るのですよと言っていらっしゃるわけです。で、なぜギリシャ人が面会を希望したことで突然こういう反応になっているかというと、この後、イエス様が十字架につきそしてその後で復活するということを皮切りにして復音がつまりイエス様による救いというこの知らせが全世界中全世界に広がっていってそして多くのユダヤ人だけではない多くの違法人がイエスをこの世界の唯一の救い主だと信じるようになってくる星の数ほどの人がこの復音を信じるようになるユダヤ人だけの神じゃないユダヤ人だけの救い救い主じゃないということは実は旧約聖書にも予言されているんだけれどもこのギリシャ人たちはその違法人クリスチャンの先駆け的なな存在になってるわけだねその象徴的な存在になってるわけでしかも彼らの面白いところは十字架にイエス様がかかる前にすでにその鋭い霊的な嗅覚でもって嗅ぎつけてきてるというところが面白いところですね。なのでイエス様が、まあ、この場面である種の感慨のようなものを覚えられてついにこの時が来たなというふうに表現しておられるというふうに考えられますね私が死ぬことでこのギリシャ人たちもをはじめそしてユダヤ人も数えきれない人が救われるそれを多くの実を結ぶというふうにイエス様はおっしゃってるということですねでその次イエス様がおっしゃるのはこの一粒の麦が死んでそのことによってたくさんの実が、えー、できていくのだというこの法則は今から私がやろうとしていることなんだけどこの法則は一人一人個人個人の人生にも当てはまる同じ原則が働くのだという,ということを話すために次の言葉がくるんですね。ケ、ね、ー、OK、で次の説、えー、は25節ですね。自分の命を愛する者はそれを失いこの世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです」っていう言葉ね。へえヘブル的なつまりユダヤ人のこの表現として「愛する」「憎む」っていうのはこれは選択するか選択しないかっていう意味合いがあるんですね。例えば A と B があって A にしよう B はなしにしようって言ったらそれは A を愛する B を憎むっていうそういう表現をするわけです。強調も込めて、ね、であのコこ,こでエイさんは言ってるのは自分の,自分の今の人生に執着すればするほど真の意味での充実した人生を失ってしまいますよって言ってるわけです。で自分の人生を憎むって言ってるのはこれは何か自分のねなんかこの生活の中で自分に唾を吐くとかこう自殺しろとかそういうことじゃないよ捨て人になれっていうことじゃなくて手放しなさいっていうことだねすなわちこの冒頭でもこの冒頭のね導入の話でも言いましたけど主役の座を降りろって言ってるわけです。自分の栄光にしがみつくな。真の主役である神である方に栄光を捧げて生きろって言ってるわけです。そうすればその神様が本物の意味ある人生とそして次の世での豊かな報いを与えてくださいますよと言ってるわけですね。はい二十六節もうちょっとねまだまだ続くんですけどちょっと長いんだよ二十六節私に使えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に使えるものもいるべきですもし私に使えるなら父はその人に報いてくださいますねこれがねあの,このギリシャ人たちへの答えになってるんですねギリシャ人たちにイエス様んも会わないんだけどこの場面ではだけどここで答えてるわけですつまりあなた方は私の弟子になりたいって思って面会希望してきてるかな弟子になりたければ私が苦難の道すなわち十字架の道を通るのと同じように私に従うことで苦難があるかもしれないことも覚悟してついてきなさい。楽人なな生は約束できないよだけどそれは苦し,いだけの苦しいだけで終わるのではなくちゃんとそれなりの報いが用意されてるからね父なる神によって。ということを言っていらっしゃるわけですね。でまあ注意してここでね聞かなければいけないのは救われるためつまり天国行くために苦しまなきゃいけないって言ってるわけじゃないんだね正確には。天国は信じるだけで与えられるプレゼントなので一生懸命苦しんで得るものではないんですがその天国に行けるというプレゼント以上の多くの実りを得たければ、えー、その実りというのは次の世での報いであるとかあるいは宣教の実であるとかいろんな意味があると思いますけどそれを得たければ自らを捧げる生き,生き方を志しなさいというふうに言っていらっしゃるわけですね。27節、えー「今私の心は騒いでいる」「何と言おうか父よこの時から私をお救いください」と言おうかいやこのためにこそ私はこの時に至ったのです父よ皆の栄光を表してくださいその時天から声が聞こえた私は栄光をすでに表したしまたもう一度栄光を表そうそばに立っていてそれを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は見つかりがあの方に話したのだと言ったイエス様十字架を前にして心が騒ぐっておっしゃったんだねこの十字架の道はイエス様にとってもこれは簡単なことではなかったのね私たちが苦難を前にして心を騒ぐのと同じようにイエス様も心をを騒がせたと書いていててるる正直におっっしゃっているだけども、まあ、注意しなきゃいけないのは私たちと同じ次元で考えてもいけないんだねこれは<笑>イエス様は全世界の罪を一手に引き受けて死のうとしてるわけだねなので次元が違うわけですねそして父なる神から切り離されようと、ね、しているわけですけれどもここでイエス様が「私はこの道楽じゃない」ということを、えー、正直におっしゃっていてそしてこういうふうに言いましたね。えー、父なる神のなんだ父なる神の栄光が現れますように。すなわち自分の苦難を通して父なる神の栄光が現れるようにと祈ったわけです。主役として自分の願いを押し通すのではなくて、父なる神の栄光を優先させているここに信仰者の模範があるんですね。一粒の、一粒の麦として死ぬっていうのは、つまりこういうことなんだよって、こう、身をもって教えておられるということだと思いますね。で、そしたら父なる神の声が、人の耳にも聞こえる形で天から聞こえてきたって言うんだけど、これはイエス様の交渉外で3回こういうことが起こってますね。1回目は死ん。<笑> 1回目。あの、天から声が聞こえるっていう。1回目は洗礼を受けた時,そう洗礼を受けた時2回目は2回目はあの3回目ですこれはで人々はこの神の声をまともに聞きます認識できませんそしてさまざまな解釈を施しますね天使だあのなんだ雷だっつって 30, 30節イエスは答えて言われたこの声が聞こえたのは私のためにではなくてあなた方のためにです今がこの世の裁きです今この世を支配する者は追い出されるのです私が地上から引き上げられるなら私は全ての人を自分のところに引き寄せますイエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである割と分かりにくい言葉なんですけどねこれはね。この世の支配者は追い出されるぞって言ったのはこのこの支配者っていうのは悪魔のことです聖書によるとこの世界を支配している悪魔は追い出されますと言っている、うん、地上から挙げられるっていうのはこれは十字架の死の死様を表現しているんですねだからその地上から文字通りあり吊るされるように殺されるこの十字架という刑の様を表現してるんですで全ての人を引き寄せますって言ってるのはこれはユダヤ人もそしてギリシャ人も世界中の民族がイエスを信じるようになるという予言になってるんですねそして今私たちはここにいてイエス様も礼拝してるわけですね34節そこで群衆はイエスに答えた私たちは立法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたがどうしてあなたは人の子を挙げられなければならないと言われるのですかその人のことは誰ですか?」イエスは彼らに言われたまだしばらくの間光はあなた方の間にあります闇があなた方を襲うことのないようにあなた方は光がある間に歩きなさい闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりませんあなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい人々はイエス様の言ってること全然分かってないんですね、これね、えー。立法にメシアが死ぬって書いて、メシアは生き,生き続けるって書いてるじゃない、立法っていうのは旧約聖書のことですね。予言されている救い主って何し、死ぬのし死ぬってどういうこと人の子って誰っていう、もう全然意味が分かってない、混乱してるわけです。なぜ混乱するかというと、えー、メシアの来臨には2回あるということを、彼らが理解してないからですね。1>, 1回目は受難のメシア2回目は栄光の王としてのメシアとして来るということを理解してない栄光の王しか頭にないから受難のメシアのイメージを持ってないだから混乱するでイエス様は光を信じなさいとおっしゃるんだけど光というのはイエス様ご自身のことです神が人としてこの世界にいるというこの特別な状態あと数日間だけ続きますよって言ってるわけだねこのチャンスを逃すなよって言ってるわけですで、これはユダヤ人に直接言ってることですけど私たちに対してもここにメッセージがありますね人は光がなければ自分の行き先について正しい判断ができない正しい目的地に着くためにはそれがこの地上の生涯であれあるいは死んだ後に行く先であれ正しい目的地に着く,くためには光が必要ですよというふうに言ってらっしゃるということですねはい、ということでこれが今日の、ね、テキストなんですけれどもあのちょっとここまでの話を、えー、具体的に整理して3つのポイントで、ね、整理したいと思いますねここからが後半の部分なんですけどね1つ目、えー、聖書はこの人生がメインではないのだよと言ってるわけですねこの人生は種にすぎないと言ってる次私たちが行く場所それがメインなんだよ今私たちが生きているのはその準備に過ぎないんだよって言ってるんだね第一コリントの、はいえー、パウロという弟子,弟子がねあの書いているところですけどパウロはあの死んだ後蘇よみがえるとかってそんなことありえんのっていうふうに疑ってる人たちに対して、まあ、こういうふうに書いてるんだね、まあ、抜粋して35からちょっと抜粋してますけどところがある人はこう言うでしょう死者はどのようにしてよみがえるのかどのような体で来るのか愚かな人だあなたのまくものは死ななければ生かされませんここがイエス様が言ってることと連動してますよね符号してますよねまくものは死ななければ生かされませんあなたがまくものは後にできる体ではなく麦やその他の穀物の種粒です同じように例えてますよねイエス様の例えと一緒にでちょっと飛んで42節死者の復活もこれと同じです朽ちるものでまかれ朽ちないものによみがえらされ癒やしいものでまかれ栄光あるものによみがえらされ弱いものでまかれ強いものによみがえらされ血肉の体でまかれ御たまに属する体によみがえらされるのです血肉の体があるのですから御霊の体もあるのですここでパウロが言ってるのは朽ちるものとか癒しいものとか弱いものとか血肉の体って言ってるのはこれは今の私たちの体のことですここに巻かれてそして死んでいくことになってるんですよそれは新しい朽ちない体をもらうためですよって言ってるわけですだから今私たちが弱いのは当たり前朽ちていくのは当たり前なのでありますね次がメインなんだよって言ってて言るわけですこの死生観に立つと今私たちが生きているこの人生を生きる上でのこの優先順位とか価値基準が根本的に変わってくるんですね。何を大切にするかっていうことが変わってくる。あの話しておりますけど3日ぐらい前の木曜日にねあの私甲府のイオンモールに行ったんですよねもうイオンこのの、ね、自然の中に住んでるとね。イオンモールってすごい大きいショッピングモールなんですけど都会から来た方々にはちょっと分かんないかもしれませんこの感覚はねもうイオンモールに行くと刺激がいっぱい<笑>楽しいんだなイオンモールは<笑>この辺で一番大きいショッピングモールなんですねで私はその日本当はこの日曜日今こうやって話してるこのメッセージの準備をしようと思っててもともとねで通常ねそれをする時にはこの MP3 で耳でねこの聖書の言葉を何回も何回も繰り返し聞くんですけどそれを大体自然の中とか山を見ながらとかあるいは個室で一人こもってとかねそれを聞きながら黙想するんです神様はどんなこと話したらいいですかつってってだけど妻と娘が今日は4モール行くなんか面白そうなショーがねタダで見られるそうか見れるからって言うからね行きてえなと<笑>でショーを見たいしあと眼鏡を作る用事もあるからっていう口実を作ってそうだイオンモールで黙祖しようと思って<笑>あの行ったのってちなみにそのショーっていうのはねこういうショーでした<ー>えっとパイプ椅子をね何段も積み上げてその一番上で逆立つっていうか<笑>こういうねなかなか見応えありましたねこのほかにもいろんな人がねこのアスリートショーだったんだけどね<笑>山梨もも捨てたもんじゃないでしょ<笑>これはどうまあどうでもいいっていうか余談ですけど池谷さんっていう跳び箱世界チャンピオンの人が率いているああ体操の池谷さんの弟かな、うんうん、あの人が率いているこの一流アスリート集団によるエンターテインメントショーみたいな、うん、そういうやつのこうアピールのショーだったんだね、まあ、こういうショーだったんだけどねであのー、で妻とこれのショーを見た後で妻と娘は買い物してで私はこのやはりイヤホンをつけて一人で聖書を聞きながらこのイオンモール内をねこの物質主義の温床のような場所で<笑>、ね、あのイオンモール大好き本当<笑>これね自然の中で黙想するのとはまたちょっと違う味がありましたね。っていうのは耳に入ってくるこの言葉と目に入ってくるものの。この異質感っていうかな、ね「私は一粒の麦として世界のために死のうとしています」っていう言葉がイエス様耳から入ってくるけど目の前の世界は別にそんなことを誰も知らないけど普通に反映してるじゃんっていうねな何の関係があるのこの世界とこの耳に入ってくる言葉とはって。世界が目指しているここののの大雑把な方向性とこの聖書の言葉にこう明らかなギャップがあるっていうことにこう気づくわけだね別にねこの私一人だけ一段高いところに立ってさ世俗のこの経済活動を見下ろしながら霊唱しているっていうそういうことじゃなくて<笑>、ね、この「俗なるものどもよ」みたいなそういうねそういう見方をしてるわけじゃないんだけどなぜかというとこの社会の経済活動っていうのは別に悪いことをやってるわけじゃないわけですよね。生と俗っていうのは別にその生活のいろんなところってくっきり分かれているわけじゃない。つまり何が言いたいかっていうと、世界ではさまざまな物品とかサービスをねこうみんな、いろんな人が一生懸命苦労して生み出して生,生産活動をして、そして多くの人が泣けなしの給料でそれを買ってつか,つかの間のこの、ね、満足を得ようとする消費行動をする。これ別に悪いことじゃないし、必要なことでしょう。一つ一つは別に悪くないんだけど、これは、ね、集合体として見た時にさあのそこにある種の罠があるっていうかねつまりこの罠っていうのは神の代わりにこの物やサービスやそれを買うためのお金があなたを救えますよっていうそういう空気がその場を支配しているっていう感じがするわけですよね全体の空気として一個一個は悪くないのに。その時にね、昔見たテレビドラマをね、思い出した。あの、NHK のなんかの連ドラだから、ちょっと忘れたけど、あの、あるシーンを僕見てたんだよ、テレビで。で、えっ、ー、と、どういうシーンかよくわか、忘れたんだけど、屋内、あ、屋外のシーンで、岩とか木とか花とかセットで作られてるわけ。で、家があって、その家の前のその広場みたいなところで人がなんかやり取りをするシーンなんだけど、あの、室,室内に作られてるってわかるんだよね。ところが、一個一個のそのセットの例えば木とか花とかを見ると本物と見分けがつかないぐらい精巧に作られてるわけ、うん、でこうポイントで見るとね別に何一つ間違ってないこうすごくうまく作られてるのに全体を見るとこれセットだってわかるんだよねおかしいこれ不自然だってわかるであのそこに妻にね「これちょっとちょっと見て」とこれさすっごいいいセットだよね一個一個すごいよくできてるよねだけどさセットだだってわかるよねなんでだろうねって言ったら妻が「えー、簡単じゃん光だよ」って言ったねつまり光が不自然なんだよ太陽光じゃないんだよ影の出来方とか微妙な色彩とかが根本的にこの太陽と違うんだよ確かにさすが美術家卒業みたいな<笑>、ね、<笑>なるほどと思ったんですけどねだけどそれがわかるのは本物の太陽を知っているから分かかるるんだよね本物を知っているからこれはちょっと不自然だって分かるわけですでこの社会のさまざまな営みも一個一個ポイントで見ると別に間違ってないわけですだけど全体を見ると何か嘘臭さ,さを感じるんだよね偽の光偽の救いがそこを追っているんですで本物の光を知らないとでもそれは分からないですねイエスは私が光だ光の中を歩めって言われたんですねさあちょっとねやばいね時間がちょっとなんか途中で途切れたからどれぐらい話したかよく分かんなくなっちゃったね<笑>はいでしかも、ね、そ,そしてその後もね私はモール内をこう音声を聞きながら特段何の目的もなくうつろな目で徘徊を続けてたんですけどあの本屋に入ってきましたで本屋に入るのもね久しぶりだったんだよね私目が弱いんでねあんまり本をねあの目で読まないんです大体音声で聞くんですけどだから本屋に入らない久しぶりに入ったまあ別に意味もなく写真撮っちゃったんだけどねあの別に普通の本屋のシーンでしたいつの時代も変わり映えしないデザインの女性雑誌の表紙には美しい女性がこの本を買えば私のよようになれるるとえているその隣は幼稚園児のお弁当をいかに芸術的に作るかというこのレシピがあって<笑>で健康のコーナーがあってで教育関係のコーナーに行けばどうすれば難関大学を突破して勝ち組になれるかという本があってビジネスコーナーに行けば株で儲ける本があってそして自己啓発のコーナーに行けばまあこれもなんか意味もなく取っちゃったんだけどあのどうすれば成功できますっていうね。ね、どうですかこれね心に成功の炎盛大な人生成功への人生自信を持って人を動かすまあ自己啓発のコーナーだから当たり前なんだけどね一<笑>個一個は間違ってないんですね繰り返すようですがどれもいい本です私も読みたい本いっぱいありましただけどこの本屋にある全てのいろんなメッセージ全体から受けるメッセージがどうすればこの一度限りの人生を楽しく有意義にそしてできれば勝利と栄光を手にして歩むかということを至上命題にしてこうメッセージを投げかけている感じがしましたあの一個一個が悪いって言ってんじゃないよ全部いい本だと思いますけど必要な本だと思いますけど繰り返しますが全体を見ると何か方向が違うその中で私は相変わらずこのね耳で一粒の麦として人生を手放してみろっていうメッセージを聞く根本的に違う方向にこの聖書が私たちを導こうとしているっていう感覚が「今じゃなくてメインは次だからね」って言ってるわけだよね。どどうでもいいけど昨日、さっちゃんと東京から来たさっちゃんと夜一緒にお,しょお食事してて食事の話でさ、<笑>さっちゃんがさ「私、いつ天国行くかいつ召されるかわかんないからね常に一食入婚なのよね」っ<笑>だって天国行ったら「いやでも僕はさ天国行ったら美味しいもあると思うよ」ってでもさジャンクフードとかないでしょきっとチキンラーメンとかないんじゃない<笑>あチキンラーメンないかもしれないけどねもっといいものあるから<笑>と思いましたけどね<笑>、まあ、冗談ですけど、ね、でもイオンモールは楽しかったです、ね、楽ししかかっったたでですす<笑>そんなひねくれた味方しながらショッピングモール行って楽しいのって楽しかったですよ<笑>なぜ楽しいかというとそこにね罠があるって言いましたね罠を見抜きながら大切なものと大切じゃないものをちゃんと区別しながら、えー、楽しむ楽しみ方が本当の楽しみ方だと思いますね。罠にかからないようにして大切なものを大切にしながらそれを楽しむそれがクリスチャンの意味だと思いますね。はいちょっと急ぎますけど、はい、2つ目この人生で私がメインではないこれは冒頭でも言った通りですねこの人生がメインではないということが分かったらじゃあこの人生で何を大切にして生きるのか次の世のさらに大きな祝福を受けるためにはこの今の生き方でどういうふうに生きるかが問われてくると聖書は言ってるわけですね繰り返しますが救いはプレゼントなんですけれどもより大きな報いとそしてそこに誰を連れていけるかというようなことも含めて多く,の多くの実を結びたければ主役である神に座を譲りなさいというふうに言ってるわけですねあの神様に自分を捧げてっていうけどじゃあ他者はどうなるのってね思う方いらっしゃるかもしれません人のために生きるっていうのはどうなるのもちろんそれもそうなんです。神神様様に仕えるるとというここは神様が愛しておられののの世の多くの人たちにも使えるということになるんです。だからそれはセットなんですね。神を愛するということと他者を愛するということはセットです。神の栄光のために身を捧げでえっとすみません。神の栄光のために身を捧げなさいと聖書は言うわけだけど、あの勘違いのないようにしなければいけないのは、これは別に常に控えめで目立たないように生きなさいって言いうことじゃないんだよね。そういう印象があるかもしれない。例えば舞台俳優の仕事をしている人が。ね、主役を取って主役だけどなるべくなるべくスポットに当たらないようにしようとかっていうそういうことじゃないんだよねそうじゃなくてあなたの能能力とか才能それは全て神ののの創造の技なのですそれを遺憾なく発揮して輝いて活躍してそしてそのあなたがこの栄光を私を作られた神にお返ししますと神戸を垂れる時に。神が栄光をお受けになるんです。ねまあ、ちょっとね。急ぎましょう。えー、御言葉第2コリント5。<笑>はい。の15章ごめんなさい。15節、えー。キリストが全ての人のために死なれたのは生きている。人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。<笑>あの2回ぐらい前のさあの<笑>思い出しちゃったんだけどあの2回ぐらい前の私のこのメッセージで私がねこう、えー、私牧師だけどねどれぐらい純粋に神の栄光のためにやってるか、えー、あのもう 10% ぐらいしか純粋な部分がないんじゃないかっていう、ね、ことをこうくちばしゃったね<笑> 9割ぐらいを俺自分のためにやってるんじゃないかなっていうことをねここで言っちゃったんだよねであのまあそれは、まあ、人間ってこれぐらいこうあの不純なもんなんだよっていうことを言いたかったわけだけども後からちょっとね若干こう後悔したっていうかさすがに。問題発言しちゃったかなさすがにあんなこと言ったらね人をつまずかしちゃうんじゃないかなもうちょっとぼかした表現にすべきだったかな、ね、純粋な部分が 10% しかないってね言い過ぎてちょっとねまずかったかなと思って帰ってから妻にあの「あれちょっとまずかったかな」ってね言ったら妻,妻が何て言ったかというと「いやーいいんじゃない?」っていうか。10もあるかっって思ったけどね<笑>なんつう言い草だっつーて<笑> 10% ぐらいあるわーって言いたかったけどまあ向きになるとねなんか自我が丸出しな感じで余計説得力がなくなるから言わなかったけどねあの私たち完全に神の栄光のためにやってますってねなかなか言える状態にならないかもしれないだけどこれが 10% から 11%15% できれば 20% できれば 30% っていうふうに少しずつ増えてていいいっったらいいなって、ね、思うんですよねでそういうふうになっていくとどうなるかということがね3つ目のポイントなんですけど、えー、1つ目がこの人生がメインではないということを知ってください2つ目がこの人生で私がメインではないということを知ってください3つ目がこの人生もメェインではないメェインっていうのは村とか空虚という意味ですねインたたかったんですそうなんです<笑>そうよく分かってくださった<笑>ここ<う>、ね、<笑>でベ,ベインベインってね別にあんまり日本人が使う言葉じゃないからねだいぶ強引かなとは思ったんだけど<笑>どうしてもねインを踏みたかったんですね<笑>これはねこうなんていうの説教者のこだわりっていうかねこのしがみついてる部分を手放せないほ<笑>うインを踏みたかったんですねそうつまり<笑>あのこの今の人生をねあのが前菜にすぎないよそして私が主役でもないよって言ったらあたかももうなんかこの人生がすっごくつまんないものになるかのようなイメージを持たれるかもしれませんそうではないこの人生を台無しにしてるのではないということが最後のポイントですねこの1と2をやったら人生はつまらないのかそうではない人生がゴミ箱になる入るのかそうではないこの人生もベインではない無駄ではない空虚でもない台無しじゃないなぜかというと本来の私やあなたが作られた目的に戻るのでより輝くので,です、ね、先ほどの本屋の話では本屋にはねたくさんどうすればあなたが輝くかというそのための処方箋がいっぱいありましたねどうすれば輝けるのかでもこれ全部対処療法なんです言うなれば今私がかかっているドクター、ね、あのお医者さんあの私の健康指導をしてくれてるんだけど私いろいろ悪いところがあるっていう話を時々するんですけどね特に目と腰が調子悪いんですでどこのお医者さんに行って目と腰を調べても悪いところ出てこないんですね全く問題ないあなたの目大丈夫って眼科に言われるんですねで私が今かかっているドクターは「症状を追いかけてもダメだからね」ってね悪いところは別にあるからっていうわけですで食事療法とかまた別のいろんな方法を試しながらどこに根本の問題があるかということを一緒に考えてくれてるんですけどね、まあ、そこに最終的にたどり着けるかどうかまだ分かりませんだけど、まあ、そうやって考えてくれてるんですね症状をを追いかけててもも対処療法をしてもダメなんです根本的に何が問題か輝くためにはどうすればいいか本来のあなたのポジションすなわち主役である神のために自分の人生を捧げるというポジションに戻って神の栄光のために生きるという時にその神の栄光の照り返しを受けて輝くんですと聖書は言うんですねそして輝くだけじゃなくて強くなれるんです美しくそして強くなれるのです最後にねそのポイントの続きで最後締めの話としてねこの写真<笑>、もう一回<笑>、また出てきましたけど、パイプ椅子の上で逆立ちしてるこの人ね。あの、このパイプ椅子を積み上げていって、結構こう、ぐらぐらしてんだよね。で、一番、クライマックスで一番高いところまでね、登って、で、逆立ちするときにさ、あの、こう、見てる方はすっごくドキドキするでしょ。で、ちょっとこう、結構ぐらぐらしてんだよね。で、ぐーって逆立ちをしていって、途中でとみんな「おお」ってびっくりしてで本人も「はあ」ってやってやってんだよね。でみんな「応援お願いします」ってやるんだけどこのショー実は午前と午後2回やって2回とも見に行った2回目も同じ場面で同じことやってる<笑>つまり本人は余裕なの。あの演技で盛り,た盛り上げるために演技をしてるわけです。あの見てるる側からするともうこの人ギリギリでやってるっていうふうに見えるんだけど実は本人は十分な余裕を持ってやってるわけだね何回やっても失敗しないっていう自信があるからこれができるわけだね人前でそれ,そ,のそれは長年のその訓練に裏打ちされた自信なわけですよね聖書ではイエスを信じる者グラグラになって今にににももも倒れそうううううなっっっってててて大丈夫って言言るんですすよねねパウルといい人がこふま私たちは人を騙すもののように見えても真実であり人に知られないようでもよく知られ死にそうでも身を生きており罰せられているようであっても殺されず悲しんでいるようでもいつも喜んでおり貧しいようでも多くの人を飛ませ何も持たないようでも全てのものを持っています。はたから見るとこの人も人生崩壊してるなって見えるかもしれないねだけど本当は全然大丈夫なんだぜ俺たちって豪語しちゃってるわけだこの人それはなぜかというと、えー、彼が、まあ、別の箇所で彼が言ってるのは私はイエスの死と復活イエスの死を受けて私も死にそしてイエスと共に復活したその命を持っているから。だから私大丈夫なんですって言ってるんですねで、私たちもそういう強さを得ることができると思います、えー、先ほどのパイブイスの人は長年の訓練でねあれができるようになったわけですけど私たちも実はできる訓練があるんですそれは私たちの心が騒ぐときに私が栄光を取ろうとするのではなく神様あなたが栄光を取りくださいと祈ることこれが訓練なんですねでそのモデルをイエス様が今日の場面でね見せてくださっていたわけです今私の心は騒いでいる父よ皆の栄光を表してください繰り返しますがイエス様のこの苦難の次元と私たちの次元は違いますだけどここにモデルがあるんですねこの私の試練や苦難を通して神の素晴らしさが現れますようにと祈る時私たちが本当の強さを得ていくことができると思いますねはいお祈りします、うん愛すする天のお父さんありがとうございます、えー、この私たちの今生きている人生にしがみつくのではなく、えー、私が前面に出ようともがくのではなく「えー、どうぞあなたの栄光を表してください私を使って」というふうに私たちが心から言えるようになって。そしてそのことによってこの人生がより輝いていくことができますようにお祈りしますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています